0: FM. Happy Birthday to you, Marmelade im Schuh. Aprikose in der Hose, Happy Birthday to you. Erz mit Yay! Ich hoffe, ihr habt jetzt nicht abgeschaltet. wir. Quatsch,
1: dieser Engelsgesang.
0: Wir üben noch bis zum nächsten Jahr, bis zum zweiten Geburtstag. Ja, es ist 17 Uhr. Herzlich willkommen zu unserer Geburtstags-Special-Ausgabe von Rautometer am heutigen Samstag. Abend, Nachmittag. Ja, ihr habt schon einen langen und ganz, ganz besonderen Ernst-FM-Tag hinter euch, aber ganz sicher ging es noch nirgends so krass multimedial zu, wie bei Daniel und mir heute. So sieht es nämlich aus. Ja, und wir nehmen diesen ganz besonderen Tag heute mal zum Anlass, ein bisschen was über unsere Sendung, über Rautometer und über Twitter zu, zu erzählen, denn es gibt bestimmt ein paar... Neulinge, ein paar Ersthörerinnen und Hörer unter euch.
1: Die wollen wir natürlich sofort abholen mit unserem grandiosen Konzept quasi und euch ein bisschen erklären, worum es geht. Anna hat es gerade schon gesagt.
0: Genau. Und
1: ähm, was wäre Twitter ohne alle Leute, die dahinter stehen, davor stehen, daneben stehen, was auch immer. Das wollen wir auch noch ein bisschen beleuchten. Ja, und dann geht's auch gleich los <lacht> nach dem nächsten Song. Dann hat Anna schon ein bisschen was für euch zu erzählen.
0: Genau, here we Musik go. Musik ab. Ja, Rautometer, Daniel und ich, ich bin Anna übrigens, uns gibt's seit dem Vatertag. Vorher haben wir natürlich schon so ein paar kleine Brainstorms angestellt. Wir wussten, Ernst FM ist nicht mehr ganz in der Babywiege und da sollten ein paar neue Live-Sendungen nach Huckepack am Morgen her.
1: Richtig, und weil wir beide so unglaublich stürmisch vom Mikrofon sind, haben wir gedacht, genau. wir müssen
0: dahin wir, wir, wir wollen dahin. Also dieser genau. steile Karriereweg nach oben, der soll uns nicht vorenthalten werden. Ja, wir wussten, irgendwas Aktuelles soll es sein, irgendwas, was nicht jeder Sender macht, irgendwas, was aber auch ziemlich cool ist, wenn ich das mal so ein bisschen selbstverliebt sagen darf.
1: Ja, man muss auch mal sein Ego ein bisschen ja. hier ein ernstes Geburtstag bestäuben dürfen.
0: Ja, und dann war es eines Abends soweit. Wir saßen auf dem, auf dem Sofa meines Mitbewohners, wenn ich mich richtig erinnere. So sieht's aus. Und dann sind wir auf die Idee mit Twitter gekommen. Die Idee war also geboren. Wir schauen jeden Tag in die Twitter-Trends, suchen einen besonderen Hashtag raus der entweder ein bestimmtes Ereignis an diesem, an diesem einzigen Tag beschreibt oder den wir besonders lustig oder besonders spannend finden, weil es irgendeine Geschichte ist, die man vielleicht abseits von Twitter gar nicht mitbekommen hat oder hätte. Ja, und da die Trending Topics, wie es auf Twitter heißt, natürlich immer aus den aktuellen Tweets entstehen und den Hashtags, die da drin verwertet werden, Ändern Sie sich ja quasi so am, am laufenden Band und dadurch sind Daniel und ich zum laufenden Twitter-User geworden. Du hattest vorher gar kein Twitter, ne?
1: Nee, so sieht es nämlich aus. Ich war äh, vorher ähm, anderweitig unterwegs im Social Web. SchülerVZ? <lacht> <lacht> ähm, genau, SchülerVZ, StudiVZ, MySpace. Ich war quasi am Nabel der Zeit ja. und habe dann ähm, durch innovative Leute mitbekommen, dass es da noch diesen blauen Vogel gibt. Danke, danke. Und, äh, <lacht> <lacht> ich war in jedem Fall sehr dankbar, denn. Mir ist auch natürlich durch die Sendung hier das ein oder andere ähm, nicht entgangen, weil ich nämlich eben auf Twitter geguckt habe. Und das, ähm, ja, man muss auch mal Danke sagen können, ja, wahr?
0: denke ich nämlich auch. Aber, also das Konzept war geboren, wie ich gerade schon meinte, der Name fehlte noch. Und dann haben wir uns noch ein bisschen mehr Zeit gelassen an diesen. Leute, ich kann euch sagen, das hat. Ja, und wir haben uns, wie gesagt, ein bisschen mehr Zeit gelassen als diesen einen Abend und haben nochmal Mamas Rat rangezogen, den Rat unserer Freunde rangezogen. Und ich habe ehrlich gesagt gestern Abend, als ich mich ein bisschen vorbereitet habe, mal die Liste unseres Brainstorms wieder gefunden.
1: So, und da waren nämlich auch geile Sachen <lacht> dabei. Leute, ich kann euch sagen, Rautometer ist ein Spitzenname. Aber wir hatten da mindestens noch zehn Klassiker dabei, die ihr alle auch gefeiert hättet. Und da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Also, ich habe jetzt mal die drei Klassiker rausgesucht, die, ja, man kann, man kann drüber streiten, ob sie fragwürdig sind, ach, ach, ob sie ach, vielleicht ach. besser sind, ob sie schlechter sind. Also, es ging irgendwie von Raute-Nimmersatt Raute über den Namen, den ich nie verstanden habe, Rautenplunder. <lacht>
1: Rautenplunder, ja. Man muss ja auch mal so ein bisschen beim Hörer dann den, den Appetit anregen.
0: Mhm. Ja, und dann ging es noch über, über Piepz noch, Piep's aber noch, ja. wir sind letztendlich dann doch bei Rautometer gelandet.
1: Sehr gut. Ja, wir müssen ja natürlich auch so ein bisschen unser Format in einem Wort beschreiben. Und das ist gar nicht so einfach. Also ich muss auch sagen, diese Wortfindung, das ähm, war... Nicht einfach. Wir sind jetzt aber hier angekommen mit Rautschmeter und ich denke, ich bin sehr zufrieden mit der Entscheidung. Ernst FM, laut, leise Love Story.
0: Ja, ich sagte ja bereits, Vatertag ging es los. Daniel hat seine Vatertagstour abgesagt. Alles, alles für den Club hier.
1: Alles für den Dacke, alles für den Club. So sieht's aus. Ja,
0: also ich weiß gar nicht mehr das genaue Datum. Es war eines Tages im Mai. Und da hatten wir also unsere erste Sendung. RZFM war da schon fast sieben Monate alt. Und als diese Sendung ausgestrahlt wurde, wusste eigentlich niemand so richtig davon. Es war so eine sogenannte Geistersendung, damit wir uns mal so selber ausprobieren können. Das erste Mal live vor einem Mikro stehen. Und ja, unter anderem ging an es diesem, an diesem Donnerstag um das Erdbeben in Nepal, das ähm, dort gerade das Land erschüttert hatte und natürlich ganz, ganz passend zum Vatertag, den wir euch, ähm, haben wir euch damals die Kriterien für das beste Geschenk präsentiert. Für die, die sich nicht mehr erinnern und für das nächste Jahr noch einen Tipp brauchen, eine Sache war da ganz wichtig. Das Vatertagsgeschenk darf maximal 60% dessen kosten, was für das Muttertagsgeschenk investiert wurde.
1: Ja gut, also ich schenke ja meiner Mutter auch gerne was, aber der arme Vater, das können wir doch nicht machen.
0: Sagst du das jetzt als angehender Vater oder als... Ja, um
1: Gottes Willen, hallo, hallo. Ich habe hier noch eine steile, das haben wir doch gerade schon besprochen, ja. wir haben hier noch eine steile Karriere vor uns, da muss die Familie erstmal weichen. Nee, aber ich kann mich tatsächlich an den Tag auch erinnern und ähm, ich weiß noch, dass wir um die Zeit auch ziemlich viel mit dem GDL-Streik zu tun hatten. Das stimmt. Und ähm, mindestens zwei, drei Wochen jeden Tag, also beziehungsweise fast wöchentlich, den netten Herrn Welski und seine GDL mit unseren Trends hatten. Und ähm, ja, für alle Leute, die heute oder morgen mit dem Zug pendeln, können jetzt einmal sagen, danke, dass ich hier jetzt gerade von A nach B komme, ohne Verspätung. Und die Lokführer sitzen sogar noch am Steuer.
0: Ja, und für alle, die vielleicht dann doch ein bisschen frustriert in der Bahn sind, lohnt es sich auf jeden Fall nochmal die alten Tweets unter dem Hashtag GDL-Streik aufzurufen. Da waren sehr, sehr lustige Dinge dabei und oh, die ja. sind auch. Ich
1: erinnere, ich erinnere mal an GDL-Filme, glaube ich, war dabei.
0: Die sind auch ein Jahr oder knapp ein Jahr, naja, komm, sechs Monate, sieben Monate danach noch sehr, sehr witzig. Das glaube ich auch. So, wir machen weiter mit dem nächsten Song, bevor wir euch ein bisschen über. Twitter erzählen und die besten Tweets, die beliebtesten Twitterer und wie das natürlich Ganze noch über ein
1: paar Hashtags, die überhaupt so haben,
0: entstanden ist. Genau. Und was unsere Sendung ausmacht, sind natürlich die Twitter-Trends. Deswegen bleiben die auch nicht zurück für Freitag und Samstag. Bitteschön. Ernst FM, powered by eure Rundfunkgebühren. Ja,
1: liebe Leute, ein Geburtstag, da darf natürlich bei Rautometer auch nicht die beliebten Hashtag-Trends fehlen und äh, gestern haben wir uns dann mal ein bisschen abseits von normalen Recherchen bewegt, weil wir gedacht haben, okay, normalerweise haben wir Montag bis Donnerstag, da müssen wir natürlich jetzt diesmal aktuell sein, wir sind in einer Live-Sendung, also Freitag und Samstag und was ich da am Freitag gefunden habe. Ja, liebe, liebe Geburtstagsfeiernden, wenn man sich den Ernst betrachtet, dann fällt einem auf, der Junge wird auch nicht jünger, logischerweise am Geburtstag. Der Zahn der Zeit, der nagt quasi schon an unserem Ehrengast. Und da wird es natürlich Zeit, sich so langsam mal über ja, Alltags-, Alterspflegeprodukte Gedanken zu machen. Falten sind zwar <lacht> Zeichen davon, dass man gelebt hat, aber unschöne Kreisverhältnisse. Runder Haarausfall, den will keiner. Leute, ich spreche da aus eigener Erfahrung, denn langjährige Familientradition, die hat mich leider nicht verschont. Hier ganz liebe, dicke Grüße an meinen Dad zu Hause, der hoffentlich auch zuhört. Naja, gegen Gene kann man halt nichts machen und für alle diejenigen, die das Schicksal ebenfalls hart getroffen hat und vielleicht sogar... Gesühnt hat, hat die Twitter-Community mal etwas ganz Besonderes vorbereitet. Worum geht's, fragt ihr euch? Ich erzähle es euch, es ist mal wieder an der Zeit für eine sehr, sehr aufwendig recherchierte Liste der Top 5 Klassiker, die ihr euch nicht entgehen lassen solltet, wenn die Geheimratsecke dem Hinterkopf schon guten Morgen sagt oder einfach regelmäßig ihr nach der Landeerlaubnis für eure Pläte gefragt wird haben wir hier eure, unsere Top 5 für euch. Und den Anfang mit dem Platz 5. Macht einfach mal Interstell Haar. Irgendwo im Nirgendwo müssen da doch noch irgendwelche Haare sein. Ich weiß nicht wo, aber irgendwo müssen sie sein. Christopher Nolan, der macht aber auch gute Filme. Ich muss gestehen, da konnte ich mir das ein oder andere Tähnchen nicht verdrücken. Muss ich gestehen. Herr der Ringe. Herr hier aber natürlich mit AI anstatt mit ERR. Auf dem Platz 4, die Gefährten. Zwei einsame kleine Haare, äh, Hobbits, auf dem Weg, das Böse zu bekämpfen. Ich sag mal so, Tolkien wer hat wahrscheinlich auch Probleme mit seinem Haupthaar gehabt. Auf, der Platz, auf dem Platz drei. wir haben es heute schon wieder, ich merke es, aber mich, mich erinnert es immer wieder, der blöde Blick von hinten links <lacht> kommt immer wieder zu mir ran. Auf dem Platz 3, ich kann nicht anders, als es nochmal aufzugreifen, der Hype ist riesig. Um diese Saga, und ich hatte es am Donnerstag auch schon bei unserer normalen, in Anführungszeichen, Rautometer-Sendung. Na klar, es geht um Hawars. Äh, also ja, Hawars. <lacht> für euch natürlich, das Tupirium föhnt zurück. Na gut, wäre ja mal eine Überlegung wert, sich einen wasserstoffblonden Pudel auf den Kopf zu setzen. Fällt ja auch keinem auf, oder?
0: Kommt ganz drauf an, wer es tut, noch.
1: Ne? Ja, ich denke, ich kann das tragen. Mhm. Auf dem Platz 2... Ja, auch Frauen, Anna, ich gucke dich jetzt nicht an, damit ich hier keine bösen Blicke und auch keine Fäuste ernte, ernte. Ja, ähm, die haben manchmal auch das Problem mit seichtem Haar und für alle Frauen unter euch, ihr solltet nicht verzagen, vielleicht könnt ihr euch ja mit Haarlos in Seattle ein wenig die Trau Tränen im Augen bekämpfen und Schön. unsere absolute Top 1, die ihr beim... <lacht> die ihr bei Mönchfrisur oder chronisch streikendem Haar euch nicht entgehen lassen solltet. Eine Frage der Schere. Ja, ja, wenn es hoffnungslos erscheint und kein anderer Ausweg mehr da ist, muss man einfach mal die Überbleibsel wegretuschieren, quasi wegrasieren. Also wortwurz guru Patrick Matwick sei dank. Könnt ihr euch jetzt die fünf Klassiker anhören? Glatzenfilme, jetzt der nächste Song. Ernst FM. Laut, leise.
0: Ja, also wir haben es ja schon gesagt, wir machen immer jeder einen Hashtag pro Tag in unserer Regelsendung von Montag bis Donnerstag und heute für Samstag, Freitag und Samstag. Daniel hat gerade seinen Freitag, seinen Witze-Freitag schon vorgestellt. Bei mir in den Trends ist mir aufgefallen am Freitag der Hashtag 20er. Ja, denn am Freitag machten uns die Twitter-Kanäle sämtlicher Nachrichten und Sportsendungen sowie Sportreporter persönlich mit ihren Tweets mit als erstes darauf aufmerksam, dass es Neuigkeiten im DFB-Gate, DFB sage ich jetzt mal, gibt.
1: Ja, wobei ich ja auch immer das Gefühl habe, da will jeder ein Stück vom Kuchen und jeder ein Stück von der Aufmerksamkeit. Und Herr Zwanziger ist ja schon ein bisschen in Vergessenheit gerade. Aber red mal weiter. Ich, ähm, also das mit dem Kuchen
0: und dem Stück, das ist ja kein DFB-Phänomen. Aber naja, das ist ein anderes Thema. Ja, auf jeden Fall, seit einigen Tagen stehen ja, wie gesagt, die Vorwürfe gegen dfb präsident oder gegen den jetzigen DFB-Präsidenten Niersbach im Raum. Es hätte bei der WM 2006 sogenannte schwarze Kassen gegeben.
1: Unerhört. Was? Ja,
0: ganz salopp gesagt, Deutschland hat die WM im eigenen Land gekauft. Der Spiegel war Auslöser dieser Vorwürfe, hatte aber bis dato, also bis zum Freitag, keine wirklichen Beweise oder genannte Zeugen für, dieses, für das, was sie da eigentlich geschrieben haben. Das nenne
1: ich mal richtigen Top-Qualitätsjournalismus. Pass auf,
0: Freitag änderte sich ja alles. Und der Hashtag 20er kam in die Twitter-Trending-Topics. Der frühere DFB-Präsident Theo 20er erhebte nämlich öffentlich schwere Vorwürfe gegen seinen Nachfolger Niersbach, ja, denn die Existenz einer schwarzen Kassen zur WM-Bewerbung 2006 sei eindeutig, behauptet er. Dass Niersbach davon nichts gewusst haben will oder erst seit einigen Wochen, seitdem das Thema in den Medien ist, davon erfahren hat, das hält er für einen schlechten Witz, sagen die wir mal. Die
1: Frage ist ja so, wer oder was hat da kein Geld von irgendwem irgendwie mal auf der Toilette gefunden oder andersweitig bekommen?
0: Genau. Also ich finde, es ist erstmal schwierig, sich jetzt hier in unserer kurzen Zeit, die wir ja heute haben, und auch in diesem Rahmen sich da ein Bild zu, zu machen oder eine öffentliche Diskussion zu führen. Aber man kann auf jeden, jeden Fall. Fall festhalten, dass 20ers Aussage erstmal ein öffentlicher Schlag ist gegen Niersbach. In die beiden, ja, könnte ja, könnte man so. <lacht> Kann man so auf gut Deutsch sagen. Die beiden haben sowieso ihre kleinen Probleme miteinander. Das ist aber, ich
1: glaube auch nicht, dass die Best Buddies sind ist, oder werden. Mh,
0: das ist auf, auf jeden Fall auch noch mal eine andere Geschichte. Diese kleine Männerfeindschaft, naja, Twitter ähm, hielt das Ganze auch für na, ziemlich, ziemlich blöd von 20er, sagen wir es mal so. Sportmoderator Matthias Oppenhövel twitterte dazu eine ganz konkrete Meinung. Er schrieb, Theo fährt nicht nach Lotz, sondern gegen den DFB gerade an die Wand. Ja, und auch sonst liest man auf Twitter in diesem Zusammenhang immer wieder von einem Racheakt 20ers gegenüber... Mir ist Bach.
1: Ja, der hat das nicht ganz verkraftet, der gute Mann, dass er da vom Stuhl musste, glaube ich. Und ähm, ich bin ja der Meinung, ich weiß es gar nicht mehr so geschichtlich gesehen, habt ihr aber wahrscheinlich alle ein bisschen mehr Ahnung als ich gerade. Aber ist es nicht so, dass er kurz vor der WM äh, auch gegangen ist? Wahrscheinlich dann, wie ich gerade schon gesagt hatte, kein Stück mehr vom Kuchen abbekommen.
0: Ja, wird. aber ich glaube ehrlich gesagt, er schießt sich damit auch, wie man, so schön passt jetzt in die Aussage, so ein kleines Eigentor, denn ich. Die stecken da schon unter einer Decke so ein bisschen glaube und der nicht, wird ja. da nicht ganz unbeteiligt sein, der Gute. Ja, ich glaube,
1: von dem gibt es auch noch ein paar Fotos, die sonst keiner sehen möchte.
0: Genau. Wir dürfen gespannt sein, wie es weitergeht. Vielleicht erfahrt ihr das schon davon schon am Donnerstag bei unserer nächsten Ausgabe. Ernst FM. Laut, leise, Länderspiel. Hashtag come together, das hat man heute unter anderem in den Twitter-Trends gefunden.
1: Passt ja, denn hier kommen nämlich heute auch alle together quasi. Zum
0: ersten <lacht> Geburtstag kommen immer alle, das ist was ganz Besonderes. Ja, aber eigentlich wurde der Hashtag äh, von den Fans der kanadischen Baseball-Mannschaft Toronto Blue Jays, Jays gepusht. Ja. Und wurde dann ja über den großen Teich bis zu uns in die deutschen Twitter-Trends Mit dem kleinen Schiffchen
1: von Mickey Mouse einmal... Direkt zu uns nach Hannover. Ja, ist
0: eigentlich ganz witzig, weil ich habe die Toronto Blue Jays letztes Jahr sogar gesehen. Ach, Quass. In New okay. York im, im Yankees-Stadium. Das war ein du ganz lustiger Zufall. Du bist ja modern. Ja, wobei, es ist ein beeindruckender Sport, aber mir sind die Regeln noch ein bisschen ungeläufig, Also ich, jetzt ich sag mal.
1: dir, ich, ich, bin, ich bin sehr verblüfft von dir, dass du sagst, du findest es einen sehr interessanten Sport. Ich muss sagen, ich bin reinweise eingepennt. Echt? als ich Es äh, ist lange, ne? Live. Es ist A lange. Also die Amerikaner haben es echt drauf, irgendwie vier Stunden vor einem Sportevent zu sitzen. Ich hatte nämlich auch das große Glück, einem Football, also American Football Spiel inne zu wohnen und ähm, das ging schon fast dreieinhalb Stunden. War ja auch in Ordnung, war auch spannend, gar keine Frage. Aber Baseball? Also ich habe von den Amerikanern auch gehört, ähm, das nimmt man ganz gut, um halt es einfach beiläufig hinten laufen zu lassen und dann mal seinem Date ein bisschen was zu erzählen. Ja. Ansonsten es, ist es nicht so...
0: Es ist ja auch in Amerika, ist es ja nicht so, Samstag ist Baseballtag oder so wie es in Deutschland bei der Bundesliga ist, sondern es sind ja also. ungefähr alle zwei Tage so ein -Spiele, die spielen während der Saison fünfmal gegen den gleichen Gegner. Von daher war es bei mir auch so, dass ich das Stadion irgendwie 30 Minuten nach nach Spielbeginn irgendwie langsam erst gefüllt hat. So, das war jetzt nicht mehr, oh Gott, wir dürfen nichts verpassen, sondern das Spiel geht ewig. Aber die Stimmung ist auf jeden Fall eine besondere und das ist anders und das macht Spaß.
1: Ja, okay, man muss ja auch mal seinen Horizont erweitern. Ansonsten muss man aber gestehen ähm, und auch sich selber so ein bisschen auf die Schulter klopfen, Fankultur gibt es einfach nur in Deutschland.
0: Ja, naja, das würde ich nicht unterschreiben. Aber back to na topic. Ja,
1: zumindest bei Fußball, okay. Ich mich die Fankultur
0: so gibt es nämlich auf jeden Fall auch an diesem Samstag, denn die Fans und Freunde der Mannschaft feierten... Ähm, den Erfolg der vergangenen Saison der Toronto Blue Jays. Die Toronto Blue Jays hatten vor knapp zehn Tagen das Halbfinale der Major League erreicht. Im Halbfinale ging es dann in der Nacht von, von Freitag auf Samstag von gestern auf heute gegen die Kansas City Royals, die das Spiel aber leider gewonnen haben und nun ins Finale eingezwungen sind. Aber dennoch feierte Kanada und auch die USA das Team und den großen, großen geschichtlichen Erfolg oder Mannschaftserfolg unter dem Hashtag come together. Ja, und die sagen einfach mal Danke. Da, da machen das Privatpersonen, ganze Unternehmen, zum Beispiel Coca-Cola, twittert no matter what, we are always proud, you played a great series, guys. Hashtag come together. Jay Kelly twittert thank you, Blue Jays. I gave up on baseball in 1994, but you made me love the game again. Hashtag come together. Lindsay Morrison fasst es ganz schön zusammen. What an amazing run. Thank you, Blue Jays, for getting your city and your country hugged. On a feeling we won't forget it. Hashtag come together. Ich habe da
1: auch noch was gefunden, und zwar von TSN. Und die haben geschrieben, it was a fantastic ride for the Blue Jays. The, they brought an entire country together, hashtag come together. Und wenn das, was schaffen kann, dann natürlich Sport.
0: Und jetzt möchte ich, dass du das nochmal zurücknimmst, dass nur Deutschland eine ja, Fankultur hat. Das war auch
1: gar nicht so gemeint. Ich wollte eigentlich eher sagen, da habe ich mich äh, zu schnell im Wort vergriffen. Ich äh, wollte eigentlich sagen, dass ich vor allen Dingen finde, dass die Fankultur hier in Europa relativ äh, mhm. gut ausgeprägt ist. Und da drüben manchmal ein paar Schnarchnasen sitzen. Manchmal. So ein bisschen relativiert, hoffentlich. An Samstag, Angriffen da draußen.
0: An diesem Samstag gibt es auch da drüben eine schöne Fankultur. Aber auch bei uns in Deutschland, bei uns in Hannover, heißt es Come Together. Und damit meine ich nicht das heutige Spiel von Hannover 96 gegen Frankfurt, sondern ganz besonders den 6.11. Da gibt es einen Happy Birthday, Ernst FM, come together im Lux und oh, ihr ja. seid alle herzlich eingeladen.
1: Ja, kommt alle together und äh, feiert mit uns das Ernstes, Ernstes 1.
0: Genau. Ich trinke Sekt vielleicht mit Ernst FM.
1: Ja, Leute, was wäre ein Schiff ohne Besatzung oder ein Radio ohne Moderatoren? Ich sag euch... Quasi nur die halbe Miete. Und genauso ist das natürlich auch auf unserer liebsten Plattform, Social Media Sites, nämlich Twitter. Da wäre natürlich gar nicht so viel los, wenn unsere lieberen Twitterer und Twittererinnen ähm, da nicht ganz stark unterwegs wären. Und da gibt es natürlich die einen die ein bisschen mehr Liebe von den anderen bekommen und die anderen, die ein bisschen weniger Liebe von den anderen bekommen. Und ähm, dann gibt es noch solche, die ein bisschen mehr zur Meinungs- und Willensbildung beitragen. Aber was das jetzt ist, das würde den Rahmen sprengen, um euch das zu erklären. Ich denke mal, ihr da draußen wisst Bescheid. Aber ja, es gibt natürlich da so ein paar Leute, die ähm, das ganze Social Web mit dem um, mit und um den blauen Vogel ein bisschen mehr... Prägend quasi und ähm, da habe ich mir noch ein paar Leute rausgesucht, wo ich dachte, ja, das ist witzig, dass sie auf Twitter sind und das ist zumindest auch gar nicht so unwichtig und als erstes ist mir da aufgefallen, ähm, dass nämlich zum Beispiel auch seit einiger Zeit, seit diesem Jahr nämlich genau, Barack Obama, the United States President ebenfalls auf Twitter ist und der tweetet gar nicht so wenig. Anna, muss ich ja gar nicht mal, ich denke mal, du weißt, dass du als alte blaubogel Ja,
0: ich habe da auch noch einen ganz besonderen Tweet, aber dazu später.
1: Sehr gut. Ähm, ja, der äh, treibt sich da auch äh, im Social-Web rum, seit einiger Zeit, wie ich gerade schon gesagt habe. Und da ist allerhand los um den Herrn und äh, der weiß auf jeden Fall, wie man damit umgeht und seine jüngeren Wähler abholt. Ansonsten haben wir natürlich viele YouTuber auf Twitter. Lassen wir es mal so dahingestellt. Anna und ich haben da unsere ganz spezielle Meinung zu, denn ab und zu werden wir nämlich bei unseren Trendsuchen so ein bisschen äh, zugemüllt von den guten YouTubern. Die machen ja manchmal schon was ganz Nettes und auch gar nicht so zu Verdenken ist, aber so I love Dagi B und Co., das könnten sie sich manchmal
0: sparen. Ja, brauche ich jetzt auch nicht jeden zweiten Tag.
1: Nicht wahr? Mhm. Ja, ansonsten haben wir natürlich noch unzählige Fankulturen um die oder den Star, die oder äh, ähm, die Band. Und ähm, da ist zum Beispiel zum einen Justin Timberlake, den ich gefunden habe, den ich ähm, als Musiker auch recht schätze, muss ich mal sagen. Und ähm, der gute Herr, der hat nämlich ähm, schon ein paar Follower, muss ich äh, mal ganz sagen. Und zwar hat er nämlich 49 Millionen Follower. Follower. Das ist eine ganze Menge ähm, als Musiker und ähm, das wirft ihn tatsächlich als einzigen vor dem lieben Herrn Bieber. Als männlicher Twitterer ganz weit nach vorne. Ähm, der Herr Bieber, der hat leider Gottes schon, äh, na gut, leider Gottes es sei ihm gegönnt, 68 Millionen ähm, Follower und ähm, da hat er natürlich eine ganz krasse Fanbase, die sonst auch nur Katy Perry noch sprengen kann mit 76 Millionen Follower und ähm, die ganzen Stars, äh, sage ich das jetzt mal so dahingestellt, die haben natürlich auch noch Leute, denen sie wiederum folgen und ähm, ich habe euch mal rausgesucht, wem denn so äh, zum Beispiel ein Cristiano Ronaldo folgt, dem folgen nämlich äh, 33, 38 Millionen, aber wiederum hat er nur 93 Leute, von denen er glaubt, die ein wenig was in seinem Leben zu sagen haben. Und ähm, dann habe ich noch eine ganz witzige Sache gefunden, und zwar quasi die Tweet-Ratio, die ihr ähm, von diesen ganzen netten Stars kriegt. Und ähm, da war nichts ganz witzig, denn was ihr euch auf jeden Fall nicht entgehen lassen solltet, wenn ihr auf Twitter unterwegs seid und solltet ihr es noch nicht sein, dann solltet ihr ihm auf jeden Fall vielleicht sogar nur wegen ihm auf Twitter, einmal äh, den blauen Vogel anschmeißen. Nämlich Jimmy Fallon, der gute Böhmermann in Amerikanisch, beziehungsweise ähm, das Erstmodell Böhmermanns in Amerika, hat nämlich ganze 30 Millionen Follower und er hat mittlerweile schon, so lange ist er mir noch nicht dabei, 8.526 Tweets, die alle samt meiner Meinung nach ziemlich wert sind, es zu lesen. Also, ihr habt ein bisschen was zu tun, schaut mal vorbei auf Twitter und ich kann es euch am Herz legen, weil ich bin auch noch nicht so lange dabei und es macht bis jetzt einen halben Spaß.
0: Ja, da Raute Meta ja bereits am Donnerstag hier mit Daniel live auf Sendung war, haben wir natürlich bis zum heutigen Samstag nicht so viele Tage gehabt, bei denen wir auf die Trends und die Tweets zurückblicken konnten. Da haben wir euch den, Samstag, den Freitag und den Samstag schon vorgestellt, aber uns bleiben ja abgesehen von diesen zwei Tagen ein ganzes Jahr Ernst-FM, auf das wir zurückblicken können. Aber uns ist selbst das nicht genug, nein, weil wir es können, wenn schon, denn schon. Wir blicken zurück auf die erfolgreichsten Tweets aller Zeiten von 288 Millionen Nutzern weltweit. Und wenn ich aller Zeiten sage, meine ich seit der Twitter-Gründung im Juli 2006, was mittlerweile mehrere hundert Milliarden Tweets ausmacht. Der Platz 3. Wurde getweetet am 17. März 2013 von jemandem, der nennt sich Pontifex. Wer ist das, Daniel?
1: Äh, der liebe Herr Pontifex. Ähm
0: das ist der Papst, richtig. richtig. Und er twittert. <lacht> er, er, da hast du mich
1: jetzt aber auch erwischt. Warte. Er
0: twittert sich auf Platz 3 mit dem Tweet: Dear friends, I thank you from my heart and I ask you to continue to pray for me. Pope Francis. Sein erster Tweet auf Twitter. Er ist immer noch aktiv, nicht regelmäßig, aber dennoch... Der gute Mann
1: ist ja auch ein bisschen gediegen.
0: Dennoch oft. Platz 2 kommt von Barack Obama. Wir hatten es gerade angesprochen, einer der berühmtesten Twitterer, der, ja, der berühmtesten, beliebtesten Twitterer. Er twittert am 7. November 2012, als er die Präsidentschaftswahl gewonnen hat, four more years. Dazu ein Bild mit ihm und seiner Frau Michelle im Arm. Sehr schön. Sehr, ich bin mir ziemlich schön.
1: sicher, dass, ähm, obwohl zu diesem Zeitpunkt war Herr Snowden noch nicht auf Twitter, sonst hätte er das bestimmt auch einmal geliked.
0: Na, man weiß es nicht. <lacht> ja, das, dieses Bild oder dieser Tweet hat über 700.000 Retweets erreicht. Man kann bei Twitter nämlich retweeten für die, Digi, äh, für die... Ja, für die Digital Natives unter euch sage ich, für die Nicht-Digital Natives so, unter euch, so sage ich jetzt mal. Und man kann favorisieren, aber Retweeten ist sogar sozusagen das Teilen des Facebooks. Das ist noch krasser. Ja, aber jetzt <lacht> Platz 1. Platz 1 der meist retweetesten, oh, schwieriges, ganz, Wort. Ganz schwieriges retweetesten. Wort, retweetesten, naja. Ich glaube, du
1: solltest einfach weitermachen.
0: Das, der beliebteste Tweet. Auf jeden Fall kommt von Ellen DeGeneres. Er ist bestimmt an niemandem vorbeigegangen. Es handelt sich um ein Bild von den Oscars mit dem Text dazu: If only Bradley's arm worth longer, best photo ever, Hashtag Oscars. Ja, auf dem mit Bild. einer der
1: berühmtesten Selfies. Ever.
0: Genau, ich glaube sogar das berühmteste Selfies. Auf dem Bild sind zu sehen: ja, Moderatorin und Entertainerin Ellen DeGeneres. Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Bradley Cooper, Channing Tatum, Julia Roberts, Kevin glaub, ganz Spacey. Hinten,
1: ganz hinten ist auch noch Kevin Spacey. Ja, genau. genau.
0: Brad Pitt, Angelina Jolie. Und das sind längst nicht alle. Und wie sie schon sagt, wenn nur Bradleys Arm länger gewesen wäre, dann sie hätte, glaube ich, sie hätte sie alle kriegen können. Die ganze Welt. Aber wir sind ja hier bei Ernst FM Und Ernst FM hat auch eine kleine Twitter-Historie vorzuweisen.
1: So sieht es ja nämlich aus. Und
0: da habe ich euch auch mal die Platz 1, den Platz 1 bis 3 der beliebtesten Ernst fm tweets rausgesucht. Natürlich sind die Zahlen der Favorisierungen und so weiter nicht messbar mit Ellen DeGeneres und so weiter. Aber ich denke, wir können uns auch sehen lassen. Platz 3 getwittert am 13. Dezember des letzten Jahres Ernst.fm. Laut, leise, leckt, zart. Kannst du dich erinnern? Weißt du, worauf sich das beruht?
1: Oh ne, da musst du mir jetzt auf die Sprünge halten. Ja, das ist
0: nämlich zurückzuführen auf eine sehr, sehr fragwürdige Wette bei der, einer der letzten Ausgaben von Wetten, das an diesem schönen Dezember-Samstag. Und da saßen wir alle zusammen und dann mussten wir sehr, sehr lachen. Und dann konnten wir das, also dieses Leck zart, das reiht sich doch einwandfrei in unseren in Slogan. und unseren
1: Lollipop, und unsere Leckmuschel, alles reiht genau. sich da quasi ein. So,
0: also, Platz 2, 20. Oktober 2014. At Radio FFN. Habt ihr uns auf dem Schirm, denn jetzt sind wir am Zug. Dahinter gehängt ein Videolink zu YouTube, in dem das liebe Team von Ernst FM den FFN-Studiohund Biscuit klaut.
1: Oh, das solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Das ist eine spannende Dokumentationsreihe
0: aller Hundeliebhaber. Und der Platz 1 der beliebtesten Tweets. Entstanden am 15. Oktober 2014. Mama, wir sind in einer Zeitschrift. Danke an das Studierendenmagazin 0511 für den Artikel. Sozusagen der Anfang unseres multimedialen Aufstiegs, damals noch ganz oldschool im Printbereich. Ernst FM, Radio ist tot.
1: Ja, liebe Leute, das war's auch schon. Wir haben hier heute an Ernstes Geburtstag einen sehr straffen Zeitplan. Und ähm, da wollten wir natürlich am Ende nochmal einmal Happy Birthday, alles alles Gute für den kleinen Ernst sagen. Und weil der nette liebe Ernst natürlich nicht der einzige ist, der heute Geburtstag äh, hat, äh, haben wir uns ganz standesgemäß einmal auf Twitter umgeschaut. Und ähm, für alle Fußballfans äh, unter euch, der wird den Namen auf jeden Fall, die werden den Namen auf jeden Fall kennen. Für alle die, die nicht so Fußball begeistert und affin sind, sage ich kurz, wer er ist: ähm, Captain von Man United und englischer Nationalspieler Wayne. Rooney hat heute nämlich auch Geburtstag und ich sag mal so, der, der gute Herr wird ein bisschen älter als ein Jahr, aber der macht noch einen ganz flotten Eindruck und ich denke mal, in ein paar Jährchen, wenn der Ernst dann auch ein bisschen älter wird, denke ich mal, sollten wir genauso fit sein wie Rain Rooney.
0: Und Ernst, unser Ernst ist doch noch dreimal schöner als der Rooney mit seinem... aber
1: ich glaube, das ist auch nicht schwer, aber ja, das stimmt.
0: <lacht> ja, wir verabschieden uns an dieser Stelle von euch. Bleibt dabei, der Geburtstag ist noch lang und... Raute Meter geht weiter am nächsten Donnerstag um 18.05 Uhr. Richtig.
1: Und für alle Nachtschwärmer unter euch kann ich heute Abend noch unsere Sendung Trittschall empfehlen. Da kommt nämlich die liebe, nette Abby Jane ans Mikrofon bzw. an den Plattenteller. Und die würde euch ein bisschen was auf die Ohren geben. Viel Spaß dabei.
0: Ernst FM. Laut. Leise läuft.